0: À ensemble. Le zip est pris dans. C'est beau? Je vous invite à tourner vos Bibles dans Hébreu 12. Pendant que vous le faites, je vais entretenir notre conversation. Ça donne. Elle ne donne à rien. On va le revoir ensemble. Je l'ai fait 45 fois, je pense, dans le message. Je vous ai donné le punch. Mais c'est pour ça qu'on va demander au Seigneur, justement, qu'il puisse être là. Mon but ce matin, c'est de vous amener à adorer notre grand Dieu. pourquoi. Ça, c'est encore de quoi que je répète, mais quand on adore, on est sanctifié. Dieu agit en nous. On est de plus en plus semblable à son image. C'est lorsqu'on est orienté avec lui, humilié devant lui, qu'on y remet toute la gloire qui lui revient, qu'après, on peut obéir à tout ce qu'il demande, puis c'est facile comme ça. Alors, mon but ce matin, c'est de vous amener à l'adorer. Il faut que vous soyez sanctifiés, et que vous puissiez vivre, libérés, et avec joie dans ce que Dieu vous demande. Permettez-moi de lire Hébreu 12, de Verset 18 à 13, 6. « Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il leur soit adressé un mot de plus. Ils ne supportaient pas, en effet, cette consigne. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit, « Je suis épouvanté et tremblant de peur. » Au contraire, vous, vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Et ces dizaines de milliers d'anges en fête de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel où vous, vous êtes approché de Dieu qui est le juge de tous des esprits des justes parvenus à la perfection de Jésus qui est le médiateur d'une nouvelle alliance et du sang purificateur porteur d'un message du meilleur message que celui d'Abel faites attention « Ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas réchappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel? Lui dont la voix avait alors ébranlé la terre, il a maintenant fait cette promesse. Une fois encore, je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Les mots, une fois encore, indiquent que bien que les choses qui, appartenant au monde créé, peuvent être ébranlées, disparaîtront, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant certains, on sent le savoir loger des anges. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? Parole de Dieu, chers amis. Prions. On a cette grâce particulière, Seigneur, comme il est dit dans le texte, de s'approcher de toi. On veut venir, Seigneur, non confiant en nos capacités, mais reconnaissant en la personne de Jésus-Christ. On veut crier à toi, Seigneur. On veut même te confier, des fois on, on est porté à aller vers toi lorsqu'on ne comprend pas, lorsqu'on a besoin d'aide, mais on veut te confier, Seigneur, ce qu'on a de plus cher, ce qu'on connaît le plus, ce qui fait notre fierté même pour que tu nous le montres selon les yeux, tes propres yeux à toi. Seigneur, on prie pour avoir ton cœur ce matin. Donne-le-nous, je t'en prie, par la grâce en Jésus-Christ. Amen. Alors, je rappelle que dans Hébreu, le but, c'est d'encourager les chrétiens dans la nouvelle alliance avec Christ. De ne pas revenir aux, aux anciennes tendances que Christ est meilleur et plus grand aussi. Et j'ai trois questions ce matin. Je vais débuter avec les trois questions. Je vais finir avec les trois questions. Et pour la première fois, je vais être mon propre cobaye. Je vais répondre aux questions. N'oubliez pas, lorsque je vais y répondre, que j'y réponds encore à la fin. Donc, euh, soyez euh, soyez bons envers moi, je vous prie. Mais je vais essayer aussi de me mettre à nu. Ça fait mal euh, au niveau du cœur. Qu'est-ce que vous pensez à propos de Dieu? De quelle manière parlez-vous de Dieu aux autres? J'ai tendance à dire que je parle de Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu de compassion. J'ai tendance à dire que euh, j'aime dire que Dieu accueille tout le monde, qui est prêt à tout temps à le faire. C'est un Dieu, par contre, que j'aime partager à quel point qu il m'aime, qui prend soin de moi, puis j'aime témoigner de ce que Dieu fait dans ma vie. Qu'est-ce que vous pensez à propos de vous-même? Comment vous définissez-vous? Alors, je suis quelqu'un qui est fier d'être marié à Isabelle, ma femme. Je suis fier d'avoir cinq enfants. Je suis fier des études que j'ai faites dans le monde séculier. Je suis fier de mes études que je fais au niveau biblique. Je suis fier de mes capacités physiques. Je suis fier de beaucoup de choses. Mon problème, je suis pêcheur. Et que cette fierté-là, je m'en sers pour faire mon nom renommé. Me glorifier. voulu glorifier le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu pense à propos de moi? Avec cette attitude-là, qu'est-ce que je mérite? Je ne mérite pas d'être en présence d'un Dieu saint. Je ne mérite pas sa grâce avec cette attitude. Et ce Dieu-là, il m'aime malgré tout. Il a tout fait pour moi. N'oubliez pas, je réponds aux trois questions à la fin. Alors, comment qu'on se voit normalement? Comment qu'on parle aux gens, si je vous poserais la question? Est-ce qu'on a tendance même à aller vers ce Dieu bonbon, des fois? Ou au contraire, être seulement parler d'enfer? Est-ce qu'on a la balance dedans? -ce que, comment qu'on qu présente Dieu aux gens? Est-ce qu'on ose confronter les gens aussi avec la, la raison de Dieu? Qu'est-ce qu'on pense de nous-mêmes? Avez-vous remarqué que dans notre société, on a tendance à se justifier énormément? J'ai tel problème, j'ai tel pas, j'ai telle chose, mais dans le fond, je ne suis pas pire. Même en tant que chrétien, si on est honnête un matin, là, on est tout seul, là, on parle à un. Là. Tout ce que je fais, ben, je ne suis pas si pire dans le fond. Je suis pas si pire. Même en tant que chrétien, j'ai tendance à me justifier. À me dire, bien, comparé aux autres, Et c'est jamais à ceux qui sont meilleurs, hein, on compare à ceux qu'on juge comme étant moins bons. C'est ma tendance. On forge notre identité là-dessus. On pense qu'on est des bons chrétiens. Tant mieux, si ça le dit. Qu'est-ce que Dieu pense de nous hein? On sait que racheté son peuple à cause de Christ. Mais quand les gens rencontrent Dieu, quand on est, au lieu d'être un à un, là, vous parlez face à Dieu, quelle est notre attitude Comment on réagit quand tu rencontres face à face le Créateur de l'univers? Que tu le veuilles ou pas, c'est ton Dieu. Comment tu réagis? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a des exemples. On a des exemples, par exemple, comme on vient de lire, où ce que c'est parents, On va y retourner un petit peu. On a des exemples aussi, comme dans Isaïe 6, où Isaïe assiste il voit le Seigneur dans toute sa gloire, on pourrait dire, avec les chérubins et la louange, le, la célébration au ciel. Mais quand on voit le vrai Dieu tel qu'il est, et lorsqu'on réalise qui nous sommes, les paroles ne sont pas « Oh wow, moi aussi je veux faire ça. Malheur à moi. Malheur à moi. » C'est ça la tendance naturelle lorsqu'on entend parler le seul vrai Dieu. On a une manière, de, on a une manière de, de vivre, selon notre pensée, selon ce monde. Selon, il y a comme deux grandes sections que j'ai vues, versets 18 à 20, c'est la première manière de vivre. Lorsqu'on vit selon cette mentalité-là, celle que j'ai décrite depuis le début, ce tout en quoi je forge mon identité, que je tire ma force, ma fierté, est appelé à disparaître. Vous comprenez. C'est tout appelé à disparaître. C'est tout appelé à être détruit. Et pourtant, si mon identité est basée là-dessus, je vais être quelqu'un de très instable, Je va continuellement continuer à pécher pour essayer de protéger ce que je ne peux pas garder, ce qui se détruit tout seul, hors de mon contrôle. Et qu'est-ce que cela nous apporte, Son lit au verset 18 et 19? nous apporte l'obscurité, les ténèbres, la tempête. Retentissement de la trompette. Le bruit des paroles, c'est les problèmes, des ténèbres, des incertitudes, le jugement. On n'est pas satisfait de Dieu. On le sait qu'il y a quelque chose qui cloche lorsqu'on s'attarde qu'on prend le temps de réaliser ce qu'on vit présentement avec cette manière de penser-là. Quand on agit comme ça, c'est ce qu'on mérite à cause de notre péché qu'on mérite à cause de notre péché de se sentir comme ça aussi. Parce qu'on sait qu'on n'a pas accès à ce Dieu. Mais l'auteur met le temps et prend le temps de mettre en contraste une réalité, une vérité. Parce que le genre de vie qu'on vit en tant que chrétien, si on demeure là-dedans, ce n'est pas ce à quoi on est appelé. Au verset 18, c'est marqué, vous ne êtes pas approchés d'une montagne. L'auteur nous rappelle, ce n'est pas ce à quoi vous êtes appelés, ce pas ce à quoi vous êtes destiné. Cette montagne-là, où est-ce que la peur, où est-ce que le jugement, où est-ce que les faillites, une après l'autre, j'avais le mot failure en anglais, les, les, euh, euh, les échecs, merci, un après l'autre, ce n'est pas ça à quoi vous êtes destiné. Il y a une autre vérité pour vous. Il y a une autre vérité, cette philosophie-là qui va scraper votre état, votre état spirituel, cette vérité-là, cette philosophie de croire, d'essayer de garder pour moi, d'attirer ma gloire dans ce que je peux acquérir. Ça mène à ma perte. Mais tu es appelé à autre chose. On le voit au verset 22. Au contraire, vous, vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Ce n'est pas un lieu terrestre. Notre lieu, le lieu qui est parlé, c'est être au paradis, c'est être auprès de Dieu lui-même. Et ce, vous vous êtes approchés, vous devriez vous approcher. ou Un jour, vous allez vous approcher. Vous êtes en Christ, vous, vous êtes... Approchez, C'est déjà fait. C'est là que vous êtes, devant ce Dieu. Devant la montagne Sion. Le mont Sion. Et c'est quand même spécial du penser. Ce Dieu qui est décrit quelques versets avant, qu'on va relire dans l'Exode, et dire que maintenant, il rajoute en plus que c'est le Dieu juste, le juge. Le Dieu juge. Et que là, qu'on peut s'approcher dans la Jérusalem céleste du Dieu juge, sachant qui on est. Dans votre vie et ce qui règne, la peur, la déception, la jalousie, l'envie. Ce qui est décrit après au verset 22, c'est que des dizaines de milliers d'anges en fête, et le mot utilisé dans la langue originale, c'est le gros party, c'est la fête, la célébration, la glorification pure de Christ, de Dieu lui-même. C'est la super célébration. Et pourtant, c'est décrit, vous êtes approché du Dieu qui est juge. Quel contraste avec l'ancienne alliance? Quel contraste avec ce qu'on a vécu par rapport à Moïse? Au point que Moïse même, lorsqu'il s'est mentionné que euh, je suis épouvanté tremblant de peur, ça fait allusion à la colère de Dieu envers son peuple lorsque le veau d'or a été, lorsque le peuple a péché. Et que Dieu voulait détruire son peuple. Ça fait peur. C'est ce Dieu-là. C'est un Dieu réel. On a tendance tout le temps à voir le côté amour. Mais on oublie la grâce qu'on a si on peut s'approcher devant lui de cette manière-là. C'est le Dieu qui fait peur. tu t'approches de lui, c'est imposant. Il y a un respect. C'est pas un « friendly » comme ça, quand on parle. Il y a des raisons si on est capable de dire que Jésus est notre ami. Si Dieu est notre ami, ami des pécheurs en plus, Comment est-ce possible, si vous voyez après, ce marqué des esprits des justes parvenus à la perfection? Vous êtes approché de Dieu qui est juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Comment, comment des justes, d'abord, comment peut être juste et ensuite être parvenu à la perfection? Comment est-ce possible d'être juste? et ensuite parvenir à la perfection. Il y a une différence entre devenir pas pire, entre s'améliorer et être parvenu à la perfection. Est-ce que sur terre, je peux espérer un jour parvenir à la perfection? voudrais Je vivre au minimum 473 milliards d'années, je pense. Au minimum. Si on est honnête, c'est incroyable. Il y a un gap entre les deux quand même. Entre arriver à la perfection et s'améliorer et grandir. Comment on peut être perçu comme arriver à la perfection? Alors la clé, c'est au verset 24. De Jésus, qui est le médiateur de Nouvelle Alliance, et du sang purificateur, porteur de meilleur message que celui d'Abel. Le médiateur. Jésus, le médiateur, tu as besoin de médiateur. Ah, je le sais, Steve, j'ai besoin. Ouais, on le pense souvent, puis on le sait, j'ai besoin d'un médiateur, mais en pratique, ça change quoi si on le croit ou pas? C'est quoi ça va donner? Je crois qu'en pratique, la base de tout, comme je dirais, il faut amener à l'adoration en premier. La base de tout, c'est que ça fait juste démontrer que si j'ai besoin de quelqu'un, par moi-même, je ne suis pas capable. J'ai besoin d'un médiateur. C'est non négociable. Par moi-même, je ne suis pas capable. Là, on peut encore argumenter, oui, mais je peux peut-être contribuer. On verra après. Mais par moi-même, je ne suis pas capable. Ce n'est pas par mes propres efforts. Mais en réalité, même, ce n'est pas moi qui négocie. « Entendre la voix de Dieu, j'irai me cacher comme les Israélites. Je ne veux pas entendre parler Dieu tout seul. » Mais faire un médiateur, c'est autre chose. C'est lui qui négocie. C'est lui qui s'arrange. Là, ce n'est pas la même chose. M'approcher de Dieu, ça va changer. C'est lui médiateur. C'est ce que fait Jésus qui compte. Ce n'est pas moi. Donc, ça me rappelle de ne pas mettre mon identité dans mes forces, dans mes capacités, dans mes progrès, dans mes espoirs mais de prendre mon identité, parce que la clé, c'est de l'investir et de mettre mon espoir dans mon négociateur. Jésus. Pas en moi-même. De toute façon, c'est en lui que Dieu le juge déclare juste. C'est en lui que Dieu le juge déclare parvenu à la perfection. Donc, si c'est vrai, c'est être plus sage de trouver un autre but à mes actions. Au lieu de chercher à me glorifier, si de toute façon ça ne m'apporte rien, là j'ai vu un sourire, quelqu'un pensait, je le fixais, n'était pas le cas, <rire> <rire> ça a juste à donner. Mais c'est mes propres buts. Que, quels sont mes buts, pardon? Qu'est-ce que je vais faire avec mes actions? Si ça ne m'apporte rien et c'est tout appelé à disparaître, c'est la sagesse de réentrer ces actions-là de vous orienter ailleurs, de penser à ce que je devrais faire avec. Remandez de quelle manière Jésus, notre médiateur, agit-il? Comment il peut agir comme médiateur? Et bien que c'est dans le texte, bien que vous le savez, ça fait du bien de se redire à travers son sang purificateur. Et c'est rajouter porteur d'un meilleur message que le sang d'Abel. et celui d'Abel. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, Abel? De quel message le sang d'Abel portait-il de, de quoi qu'en était question Allons voir dans Genèse 4. Genèse 4, 8 à 10. Cependant, Cain dit à son frère Abel "Allons dans les champs", et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Ok, Abel a, tué, a été tué par son frère, mais quel était le message? Son sang était porteur du message de vengeance, d'appel à la justice donc de jugement. Ce qu'a subi Caïn. Abel, lui, en qui l'Éternel avait porté un regard favorable à cause de cette offrande qu'Abel avait donnée, son sacrifice offert. Imaginez prendre la vie de ce bien-aimé de Dieu. Ça apporte un jugement. Il y avait un message. Mais Christ, lui, on ne lui a pas ôté sa vie. Il s'est donné lui-même c'est donner la même. On a un Dieu qui donne. C'est un Dieu qui donne. Jusqu'à donner sa vie. On va y revenir plus tard. Mais c'est donné en sacrifice, et ça aussi, c'était agréable aux yeux de l'Éternel. Parce qu'il l'a ressuscité. Cependant, c'est plus un jugement que cela a apporté. Mais c'est une délivrance. Le message du sang de Christ, un message de grâce. C'est un message de pardon. C'est un message d'espoir. Un message de réconciliation, un message de purification. Tout cela à cause du sang de Christ, c'est son message. Alors ma question, c'est dans ta vie, que te dit le sang de Christ? Est-ce qu'il crie à toi? La raison que tu peux espérer dans Dieu, c'est dans le sang de Christ. Qu'est-ce que le sang de Christ te dit? C'est en Jésus seul qu'on vaut quelque chose de durable, quelque chose d'éternel. C'est en Jésus seul qu'on est vraiment précieux. C'est par son sac que nos actions et nos motivations pour Dieu deviennent valables, qui valent quelque chose. Que te dit le sang de Christ? Méprises-tu ce matin ton salut, ton seul espoir, en rejetant la seule possibilité de te tenir devant le juge, le sang de Christ. Méprises-tu ce sacrifice qui est agréable à l'Éternel et en qui Dieu avait placé toute son affection Cette affection qui par le sang de Christ nous est transférée. Nous est transférée. Au verset 26, lui dont la voix... À valeur ébranler la terre, elle a maintenant fait cette promesse une fois encore, je vais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. On voit que la notion de jugement est toujours présente. Il y aura un jugement, un jugement beaucoup plus large que ce que la terre a connu, beaucoup plus grand, un jugement final. Ce jugement on y était destiné. C'est encore là le sang de Christ qui tranche tout. Est-ce que le sang de Christ agit comme médiateur entre toi et Dieu, ou t'es tout seul à négocier avec Dieu. Rappelle-toi, quand tu rencontres ton Dieu, on a des exemples, on a parlé de laïcisme, on est Israël, il y a plein d'exemples, même Pierre. Malheur à moi. On n'est pas en mesure de négocier avec notre Créateur. Mais par le sang de Christ, on peut le faire. Tout ce que nous avons, sans quoi nous avons tendance à placer notre identité, le verset 27 nous rappelle ça va disparaître. Mais au verset 28, c'est tellement beau. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Par le sang de Christ, nous recevons quelque chose d'inébranlable. Ça ne peut pas être à vie. Ça, il n'y a pas de condition, c'est inébranlable, c'est certain, c'est sûr. Christ a tellement fait une bonne job comme médiateur que ton identité est inébranlable. Je veux dire ça de même. Tu appartiens à un royaume inébranlable où Dieu est le centre, où la fête est réelle, est constante, est éternelle. Rappelez-vous, ce n'est pas la première montagne qu'on s'est approchée. On s'est approchée du mont Sion. C'est là qu'on appartient à son royaume. Donc, encore une fois, ce n'est pas ce que tu fais. Peu, peu importe comment fort tu essaies, c'est par le sang de Christ. Non, non par n'importe quoi que je pourrais apporter, par le sang de Christ. Et euh, dans le but de nous apporter quelque chose ou aider à notre cause, on a la, la, la fin du verset 28 qui nous rappelle que c'est par Attachons-nous à la grâce qui nous permet. Alors, comment je peux espérer rendre à Dieu un culte? Un culte, ce n'est pas juste la célébration, un mode de vie qui lui soit agréable, avec respect et piété. Comment je peux espérer sans, sans m'attacher à la grâce? Puisque la clé ici, c'est m'attacher à la grâce. M'attacher à la grâce pour me permettre de lui être agréable. Sans la grâce, c'est par mes propres moyens. C'est dans le champ. Ça ne mène à rien. Attachez-vous à la grâce. C'est tellement important qu'on a un bel exemple que j'ai vu d'un commentateur dans Luc 10. Et je vais tourner. Je vais garder ma page. Dans Luc 10, pour rappeler, Jésus envoie, Jésus envoie ses disciples avec euh, le pouvoir de guérir, le pouvoir de prêcher, le pouvoir de chasser des démons. C'est quoi de fort, une puissance incroyable. En Jésus, ils sont confiants, ils croient en Jésus. Et verset 17 à 20, on voit. les 70 revinrent tout joyeux. Ils dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Il y a quoi d'être joyeux? T'accomplis quoi par la grâce de Dieu avec la force qu'il t'a donnée? Et tu vois, tu es capable de chasser des démons. Il y a de quoi se réjouir. T'as-tu vu ça? Hey J.F., t'as-tu vu ça? On a été là, puis... Mais j'ai vu la puissance de Dieu, on a chassé des démons. Il y a de quoi se réjouir. Une joie quand même qui est, est solide. Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Je ne sais pas si c'était une louange, justement, à la grandeur de Dieu. Ça, ça fonctionnait, là. Il y la date, il n'y a, a rien. C'est pas parce qu'ils ont péché, il n'y a rien. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » En tant que business, là. Mais Jésus le sentait. Qu'est-ce qu'il le rappelle? Et c'est précieux. « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Ce qui est précieux. Ce n'est pas ce que je suis capable de faire avec les dons que Dieu m'a donnés. Les démons, peut que je ne serai plus capable de m'en déchasser. Ou telle chose, régler telle affaire, je ne sais pas même que capacités capacité physique. Ce n'est pas là en quoi mon identité va se forger. Je suis pasteur. Monsieur ici il nous l'a dit, l'autre fois. On est pasteur. Il l'a prêché en avant. Si je me fie là-dessus, que ça vaut? que ça vaut? Ça vaut rien. Ça vaut rien. Ce que je dois me réjouir, mon identité, elle va être basée sur quoi? Si je retrouve le verset, je vais vous le refier c'est que mon nom sont inscrits dans le ciel. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est ce que j'ai de précieux. Mon identité, c'est par le sang de Christ. C'est par le sang de Christ. Forge pas ton identité dans ce que tu es capable de faire, mais plutôt sur cette grâce. Il que j'accélère. La grâce qu'on a la plus grande sur cette terre, je dirais, autre la prière directe, c'est l'accès à la parole de Dieu l'accès à la parole de Dieu mais j'ai vu qu'on a un problème en parlant avec un frère il m'a montré ça, c'est vrai on a un problème des fois parce que nous aussi on a tendance à vouloir demeurer d'une certaine manière sous l'ancienne alliance revenir au verset 18 à 21 là. revenir sous la peur, sous la crainte par nos propres moyens je ne demanderais pas à lever la main qui a lu sa Bible tous les jours cette semaine Ah, encore lire la Bible c'est encore du légalisme mais non, ce n'est pas ça que je veux dire ce n'est pas ça le point on est préfère, tout comme les Israélites, on préfère entendre quelqu'un parler de Dieu que nous-mêmes, prendre le temps de méditer avec le Seigneur. On préfère écouter un commentaire, lire la bonne semence ou n'importe quelle autre chose qu'aller directement méditer le texte de Dieu. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Il n'est pas en train de dire, je serais bête de dire, « oh non, on n'a pas besoin des prédicateurs. » Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est parce que c'est la prédication le dimanche, ou les partages, ou la bonne semence, ou les commentaires. C'est quoi de complémentaire? La base, c'est notre relation avec ce Dieu qui se révèle dans notre parole. Elle là la base. J'ai beau lire mon texte tout le long, être plate comme ça n'a pas de bon sens, puis si votre relation avec Dieu est impeccable, ça va être la meilleure prédication que vous aurez jamais entendue. S'il vous plaît, lisez vos paroles. <rire> Mais c'est ça pareil. La grâce divine qu'on a, de la parole de Dieu, de pouvoir avoir accès à ce Dieu. Gratuitement ici, en plus. Je ne suis pas en train de taper sa tête. Comment se fait que vous ne lisez pas vos Bibles? Au contraire, allez adorer votre Dieu. Développez votre relation avec lui. Trouvez ce moyen-là. Il se révèle à travers la parole. Et le dimanche, est complémentaire. Quand on se rend compte, on va partager les grâces que Dieu nous a révélées. On va partager qu'est-ce qu'il nous a montré de lui, sa révélation à lui, le Dieu trinitaire. Il faut y aller directement à Dieu. Encore là, c'est par le sang de Christ. Parce que tu peux étudier la parole toute ta vie, la savoir par cœur. Ça va être en vain. Approche-toi avec la parole de Christ. Nous avons un Dieu trinitaire. La Bible nous révèle que le Père, le Fils, le Saint-Esprit se glorifient constamment l'un l'autre. Ils sont dans l'amour depuis toute éternité. Ils se donnent mutuellement l'un à l'autre. Les intérêts de l'autre passent avant. C'est notre Dieu qui, dès avant même la création, était parfaitement heureux parce qu'il recevait Dieu à 100% infini. On a parlé un peu à l'église maison, mais je ne peux pas aller autant en détail. On est des canaux en tant qu'étant l'image de Dieu. On est ces canaux. On est comme une plug. J'avais un cours avec Kim Savage cette semaine. On a une plug qu'on peut mettre dans le mur. Et lorsqu'on la plug, l'électricité, elle passe au travers. Lorsqu'on se plug avec Dieu, c'est Christ qui nous passe au travers. Ça déborde. On ne peut pas garder ça pour nous. Imaginez, dans la Trinité, c'est ça qui vivent constamment. Ils se donnent. Et Dieu est infini, ça fait qu'il ne perd jamais de donner. Il a tout le temps de la place. C'est un Dieu qui donne. Un Dieu qui donne. Qui passe les intérêts des autres. Le Dieu à qui il a le droit de tout. Il pouvait décider ce qu'il voulait. Il a été jusqu'à donner sa vie. Il Dieu qui donne sa vie. Dieu qui donne sa vie. C'est un Dieu qui donne. Et quand je vis, selon les versets 18 à 21, je cherche à ramasser, à garder, protéger, faire mon nom. Ça ne marche pas comme je veux. Ça va m'amener à pécher encore plus parce que je ne suis pas capable de protéger ce, que, ce qui fait ma renommée. Mais lorsqu'on se confie par le sang de Christ en Dieu, il est capable de donner. On ne cherche plus à garder. Au contraire, on a le plaisir de donner. Je ne sais plus où je suis rendu dans mon texte. Mais c'est ce qui fait que Paul, l'apôtre Paul, dans les persécutions, est capable de garder la joie et de continuer de revenir à vouloir reprêcher encore et encore, même persécuté. Pourquoi? Parce que c'est fort. Christ, on ne peut pas le garder. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. On est des adorateurs. On est des adorateurs. On est appelé à adorer. On est fait pour adorer. Avez-vous remarqué lorsqu'on glorifie quelque chose? C'est la manière qu'on a de s'en réjouir. Exemple, vous trouvez une pièce de musique, une chanson bien bonne. Tu n'es pas capable de t'en réjouir tout seul à la maison. T'as-tu écouté telle musique? Tu as besoin d'aller voir l'autre. Tu as besoin de glorifier... La musique, d'une certaine manière, pour être capable de l'apprécier, c'est la même chose avec Christ. On est fait pour ça. Imagine quand tu le fais pour la bonne raison, tu le redonnes entièrement à Christ. Comment tu veux garder ça pour toi après? tu es fier d'en parler. tu es content. C'est plus une épreuve. C'est plus une épreuve. On a besoin de sa grâce pour y arriver. On a besoin de sa grâce. Et c'est par le sang de Christ que la joie va nous accompagner dans ce processus-là. On n'est pas tout rendu, ce n'est pas tout le temps facile. On pas en train d'une virose, qu'on va marcher sur un nuage, parce qu'on est, au contraire, on est ses enfants, puis comme on l'a prié ce matin, on a besoin de revenir à lui dans toute situation. Mais on va garder l'espoir et la joie à cause du sang de Christ. As-tu le goût de partager Christ? Sinon... Qu'est-ce que le sang de Christ te dit ce matin? Est-ce qu'il te dit adore-moi? Adore-moi! Et je t'encourage à le faire. Ça fait 120 ans que tu es au Seigneur, ça en fasse fait deux jours. On a tous besoin d'y retourner à cette croix. À goûter à ce sang de Christ. Pour être renouvelé constamment. Pour que ce monde sous lequel il y a une forme d'emprise, que je suis pris en prison, qui m'apporte à m'évader, qui, qui satisfait ma chair, je puisse être délivré. L'apôtre Paul a été capable de le faire en hein, posant tout sur Christ. Il ne regardait plus ses propres intérêts, il avait compassion pour les autres. Et Christ lui-même, sacrifié sa croix, avec compassion. Cet amour là qui donne sans cesse, qui donne sans cesse. Seigneur, pardonne-leur ce qu'ils savent ce qu'ils font. C'est ce Dieu-là qu'on est appelé à se connecter, à se brancher dans l'œil, pour donner. C'est en donnant ici, caché en Christ, couvert par son sang, que notre identité est inébranlable. Peu importe ce qui va nous arriver. Peu importe ce qui va nous arriver. Ça ne pourra plus nous ébranler. Notre identité ne sera pas dans ce qu'on a de l'air devant les autres, dans nos résultats qu'on va avoir, dans nombre de conversions qu'on va assister, ça va être purement envers Christ, envers Dieu. Et savez-vous, peu importe comment j'essaie, mon plus grand ennemi, c'est mon péché, ma fierté, mon orgueil. Mon péché, face à cet ennemi, comment je dois me comporter? Face au péché, c'est de me réfugier en Christ. Réfugier en Christ. Et les versets, une fois que je vais être connecté, après on voit qu'au verset 13, 1 à 5, il y a des modes de conduite et des instructions à donner. C'est impossible de faire ça par moi-même si je ne suis pas en ligne avec Christ. Si le sang de Christ ne parle pas pour moi, s'il n'y pas crié assez fort, je n'ai pas répondu. Je ne serais pas capable de faire ça par moi-même. Mais c'est tellement beau de voir justement vers ce 5b et 6. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Même quand j'ai des échecs, quand j'ai des échecs, Dieu ne m'abandonnera pas. 118, je pense ici. Et c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours. Comment déclarer le Seigneur est mon secours si j'ai n'ai aucune idée de ce quoi il est capable, si j'ai jamais goûté à son amour, à son réel secours? On a besoin de se rallier avec Christ. Le sang de Christ. Que te dit le sang de Christ? Le secours se trouve dans le sang de Christ. Et je termine encore avec mes trois questions. Qu'est-ce que vous pensez à propos de Dieu? Comment vous partagez Dieu aux gens? Qu'est-ce que vous pensez à propos de vous? Eh bien, je suis Steve, un pécheur, mais enfant de Dieu. Gracié comme ça, pas de bon sens. Et j'ai besoin de cette grâce-là. C'est ça mon identité. C'est ce qui me définit. Et qu'est-ce que Dieu pense à propos de vous Eh bien, par sa grâce, par le sang de Christ, Dieu m'est favorable, comme si j'étais Christ. Parce qu'il me voit à travers lui. Il veut mon bien. Mon plus grand bien. Que vous dit le sang de Christ Prions. C'est ce Dieu infini. Mmh. Et j'ai l'impression des fois, Seigneur, que je méprise ta grandeur. Même quand je pense à ta création, Seigneur, c'est tellement incroyable. Et on en parle comme si c'était banal. Tous les miracles que tu fais, tout ce qu'on peut répertorier dans ta parole, Seigneur, on en parle comme si on parlait de la pub du beau temps souvent. Et pardon, Seigneur, parce que même dans nos vies, les miracles que tu as faits dans nos propres vies, Seigneur, on a tendance à les oublier. Seigneur, je me réjouis qu'on est gracié. Je me réjouis, Seigneur, que je peux être moi-même, entièrement moi-même devant toi. Et je me réjouis, Seigneur, parce que tu cherches mon bien. C'est ce Dieu qui est présent, qui est vivant, qui est tout-puissant et qui veut mon bien. Merci, Seigneur, parce que le jugement qui s'en vient, je ne suis pas appelé là. Je suis épargné. J'ai mon médiateur. C'est le meilleur. C'est Jésus. Je ne veux pas revenir à ce que j'ai connu avant, Seigneur. Donne-nous la grâce, Seigneur. Non seulement la grâce lorsque nous tombons, mais donne-nous la grâce de résister. Parce que maintenant, en Christ, c'est possible. Donne-nous la grâce d'avoir ces victoires, Seigneur, et de ne pas retomber dans ce, cette philosophie de tout garder pour moi qui a amené à détruire l'humanité, ce qu'on a vu avec Adam et Ève, et ce que je reproduis malheureusement, semaine après semaine. Garde-nous dans ton amour, dans ta grâce, et merci pour cette assurance qu'on a que rien ne peut nous arriver en toi. Merci parce que je peux déclarer aujourd'hui, je suis inébranlable, mais pas à cause que je suis Steve. parce que Christ m'a en Jésus, Seigneur. On t'en remercie et on a hâte de rejoindre une fois pour toutes cette grande fête qui nous attend. Sois béni, grand Dieu, et merci d'être là pour nous. Et si on ne te l'a pas dit aujourd'hui, Seigneur, je veux qu'on te le dise. Je t'aime. Amen. Amen.